0: Você considera Deus seu devedor? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu estava pensando em duas passagens na Bíblia que eu acredito que são os textos mais lidos e mais repetidos uh, de toda a Bíblia. Um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento. Eu não, não, não conheço outras passagens que sejam tão conhecidas em todo o mundo como essas duas passagens. Uma é o Salmo 23, e nós encontramos em muitos lugares, em quadros, encontramos em cartões, impressos em cartões, em mensagens, encontramos em bíblias abertas, né, de decoração. Qualquer lugar que você vá, tem uma bíblia de decoração, ela fatalmente vai estar aberta no Salmo 23, isso é, é comum encontrarmos isso. E esse Salmo 23, na realidade, é outra numeração na Bíblia católica. Eu acredito que ele é o Salmo 24, se não me engano. 24, né? a numeração é alterada mas esse Salmo é muito lido é muito lido, muito conhecido muitas pessoas conseguem falar de cor o Salmo 23 porque ele realmente é bonito ele, ele traz uma mensagem bonita uma, uma, uma mensagem que, que cativa as pessoas e a outra passagem que provavelmente é do, do Novo Testamento que é a mais repetida é a oração do Pai Nosso ela é talvez até a oração mais repetida em todo o mundo tirando obviamente aqueles mantras, aquelas, aquelas repetições uh, orientais, aquelas uh, preces orientais, mas o Pai Nosso provavelmente seja a oração mais repetida em todo o mundo. E essas duas passagens que eu gostaria de, de, de ler essa noite, começando pelo Salmo 23, versículo 1, O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Geralmente, quando nós lemos esse Salmo, nós corremos já para a frase, nada me faltará. E lemos muito rápido, o Senhor é meu pastor. Porque a própria natureza humana, ela não deseja ter um pastor. Ela não deseja ter alguém que aponte o caminho a ser seguido. Quando nós falamos o Senhor é meu pastor, nós estamos nos colocando à disposição de um que vá à frente e, e cuide de nós, como ele vai cuidar de, de tudo aqui. Mas geralmente nós queremos que ele cuide de nós naquilo que nós queremos que ele cuide de nós, e não exatamente que ele dirija 100% a nossa vida. Então esse Salmo é muito popular, mas ele é mais popular pelo nada me faltará do que pelo Senhor é meu pastor. E quando nós, nós analisamos um pouco aqui uh, esse Salmo, nós aprendemos que esse Senhor, na tradução que nós usamos aqui, no original está Jeová. Jeová era o nome com o qual Deus uh, se revelava a, ao povo de Israel, uh, se bem que é um nome que a gente supõe que seja, porque eles, eles não tinham as vogais, só as consoantes. Mas por que, que eu estou falando de Salmo aqui? E por que eu estou falando da oração do Pai Nosso? Que são basicamente duas orações. né? Se nós pensarmos, esse Salmo é uma, como se fosse uma oração, uma afirmação de benefícios feitos por Deus. E a oração do Pai Nosso também é uma oração pedindo coisas a Deus. Por que falar isso numa pregação do Evangelho? Quando a mensagem deveria ser outra. Bom, eu creio que hoje, no mundo que nós vivemos, o mundo está extremamente religioso. Antigamente se apostava que com a tecnologia, com a ciência, com a evolução da ciência e tudo mais, as pessoas ficariam mais entendidas, mais racionais e com isso abandonariam as coisas espirituais. Mas aconteceu o contrário. Hoje o mundo se tornou muito mais religioso, muito mais místico, muito mais voltado para coisas espirituais do que para coisas materiais. Por mais que o materialismo em si seja domine bastante a vida das pessoas... Mas hoje, dificilmente você, você assiste um filme que não tenha um fundo religioso. Uma grande parte dos filmes tem sempre algum fundo religioso. Um jogo, um game de, de computador, um game de, de console desses de, uh, de para jogar... Grande parte deles tem um fundo religioso, são demônios lutando contra anjos, com fadas, com duendes, com mágica Quando eu falo religioso aqui, entenda que é aquilo que não é o mundo tangível, material, físico que nós vemos. Se você pegar a lista de livros da Veja, essa semana, entre os mais vendidos, eu estava olhando a lista de livros, na lista dos mais vendidos ficção, em primeiro lugar tem um livro chamado A Cabana, que é uma alegoria feita da trindade, na minha opinião de muito mau gosto, mas é um livro extremamente religioso, voltado para o que é chamado de espiritualidade. Aí você vai para a lista do, dos livros que são ficção, mas também misturado com, com vida, com ou não ficção, né, como costuma se chamar, e está lá em segundo lugar Comer, Rezar e Amar. Mais uma vez nós temos aí o, o elemento religioso na lista dos mais vendidos. E aí você vai para a lista dos livros de, de autoajuda, uh, eu acho que está em quarto lugar, mas já foi primeiro, o monge e o executivo. Mais uma vez elementos religiosos, sem contar todos os livros espíritas e filosóficos que tem nessa mesma lista, em diferentes posições da lista. Mas o que é isso? O mundo está buscando cada vez mais religião, cada vez mais misticismo, cada vez mais algo que, que vá além dessa parte material. Quando a gente pensa no, no interesse que há hoje por coisas como meditação, meditação transcendental, a uh, yoga, que tem também um fundo religioso, tem também uma base, um fundamento religioso, tem mais coisas como a própria droga. O que é a droga? Senão uma fuga do material, uma fuga para uma realidade outra que não seja essa visível e tangível que a gente pode tocar. Que a, gente... a droga ela acaba sendo uma experiência religiosa. Tanto é que muitos povos indígenas usam drogas nas suas religiões, alucinógenos para poder alcançar níveis de consciência que eles consideram mais elevados, porque isso aí trai, é, é, na realidade, uma resposta, ou busca-se uma resposta, a uma necessidade no homem de ter um contato com o mundo espiritual. Existe um vazio no ser humano, existe como se fosse assim, uma, uma saudade do Shangri-Lá, uma saudade do, do Éden, uma saudade da, da, das suas origens, de algum lugar maravilhoso, que ele perdeu. E ele agora quer voltar. E você encontra isso em todas as, as culturas. Não é só no... Por isso que eu falei até Xangri lá, não é só no cristianismo, não é só no judaísmo, não é só no islamismo. É... Em todas as culturas, em todas as religiões, você vai encontrar pessoas buscando um contato com o mundo espiritual. E nesse contato com o mundo espiritual, a forma mais popular e conhecida de se fazer um contato é a oração. É a prece ou a reza. É a maneira da pessoa falar com alguma entidade que esteja em outro, no além, em outro lugar que não seja essa terra. Chame ela de Deus, de Espírito, de, de Buda, ou qualquer outra coisa, ela tenta se dirigir a uma outra entidade que não seja alguém de carne e ossos aqui nesse mundo. Então o mundo e as pessoas estão se tornando extremamente religiosas. É falso pensar que as pessoas estão se tornando mais céticas. Mas... Não, existem, claro, aqueles que, que são ateus, né, ou professam ser ateus, você precisa ter muita fé para ser ateu, uh, mas existem aqueles que, que dizem, se dizem ateus, se dizem não professantes e alguma coisa. Mas no fundo, no fundo, como dizia alguém, as últimas palavras do comandante do avião, comandante ateu do avião, que caiu, as últimas palavras na caixa preta, provavelmente eram, meu Deus. Então, realmente, todo ser humano tem essa falta, sente essa necessidade, sente essa falta. Por isso, então, a questão do Salmo, e por isso, então, a questão da, 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 da oração do Pai Nosso, que tem tudo a ver também com a necessidade do homem de um contato com Deus, de um contato com, fora desse mundo, desse mundo visível. O, o Salmo 23 nos fala, basicamente, ele segue um caminho. Ele começa aqui na terra e vai para o céu. Se nós chamarmos de casa do, do Senhor como lugar onde Deus habita, então nós temos uma, um, um caminho que começa na terra, começa em pastos, deitar-me faz em verdes pastos, uh, águas tranquilas, nos fala de águas tranquilas, nos fala de refrigério, nos fala por, de veredas e caminhos, e principalmente nos fala por amor do seu nome. Aqui nós estamos vendo Deus guiando pessoas cujo Senhor é pastor dessas pessoas por veredas de justiça, por amor do seu nome. O que esse é por amor do seu nome? Reputação. Deus tem uma reputação a zelar. E ele tem que cuidar daqueles que são dele daqueles que são ovelhas dele. Daqueles que ele pastoreia. E por isso que entra esse por amor do seu nome. E depois aqui é nos fala também: ainda que eu ande, algumas versões falam andasse, mas na verdade é ande, pelo vale da sombra da morte não temo mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A Bíblia fala que o vinho, o vinho dá alegria ao homem. O vinho traz alegria ao homem. Um cálice que transborda, é uma alegria que somos incapazes até de conter. Então nos fala aqui de, de benefícios tremendos, de um cuidado, mas tudo isso no mundo. Nesse mundo, tem um pasto, tem um rio, tem um caminho, tem inimigo, tem, tem o azeite aqui, tem todas as coisas aqui, um cuidado desse pastor com as suas ovelhas, ovelhas nesse mundo. Porém, o Salmo termina, habitarei na casa do Senhor por muitos dias, por longos dias. Termina apontando para um destino eterno. Então começa na terra e aponta para o destino eterno. O que, o que a maioria das pessoas não presta atenção nesse salmo, é que ele está falando, não do nada me faltará, mas ele está falando da casa do Senhor. E ele está falando do Senhor meu pastor e da casa do Senhor. Ele está falando de duas coisas que são as mais importantes desse salmo. primeiro é ter o Senhor como pastor, o Senhor como dono, o Senhor como dono do rebanho, o Senhor como aquele que, que é seguido, que eu sigo. E finalmente, o destino dessa ovelha, a casa de Deus, a casa do Senhor, nesse meio tempo tem um capim, e por incrível que pareça, a maioria das pessoas estão tão preocupadas com o capim no pasto, tão preocupadas com a água, que não percebem a realidade por trás de tudo isso, as coisas mais importantes, e mais especiais que Deus mostra aqui.